0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا چھٹا ہلکا سماج فرمائے کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو ورنہ تو تم مسلمان نہیں بن سکتے اب سید منا صدیق ردی اللہ تعالیٰ انہوں چلے حضرت عثمان کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا اسلم عثمان حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے پھر حضرت سعد ابن ابی وکاس کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے عبد الرحمان ابن اوف کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے حضرت طلحہ کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سید ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے اور پھر فوکرا میں سے زوفا میں سے حضرت عمار یاسر سمیہ سہیب خباب یہ سب اسلام لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ اندر اب تو لوگوں کو ڈرائے اب تو لوگوں کو دعوت دے اب تو آپ لوگوں کو پیغام الٰہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جب البھی کبیس پہ چڑھ گئے آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حضر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں یہ جبل ابی کبیس اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ حاضا ابل جبلر یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا باقی پہاڑ سب بات میں رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی کبیس پہ چڑھے اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو لوگوں تک پہنچانی ہو تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے لوگ اونچی جی جگہ پہ کھڑے ہو جاتا واہ صباہ اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی سارے مکے والے بھاگے کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد الرسول اللہ نبی بھی مانتے تھے لیکن سادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے امانت والا ہے دیانت والا ہے اور جس نے چالیس سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے اور انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا سب کے سکھ قریش دوڑے بنو ہاشم دوڑے بنو مخضوم دوڑے سب دوڑے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور سارے قریب آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں قریشیوں مکے والوں ایک بات بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے کیا تم میری خبر کو مان لو گے تم نے کہا کہ جی بالکل مان لیں یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ ابھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لوگے گے انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے کیسے نہیں مانیں گے ما جربنا کا دلا ہم نے تو چالیس سال میں حضور آپ کو سچا پایا ہم نے تو آپ کو عدل والا انصاف والا پایا ہے کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھٹھی بات سنی نہیں کیسے نہیں مانیں تو حضور نے فرمایا پھر سنو میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں اگر وہ تم مان لو نا صرف عرب تو عرب عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں صرف عرب نہیں عرب تو معمولی سی بات قد نقو مل العجم پورا عجم تمہارے دروازوں کے سر نگو ہو جائے گا تم نے کہا علمنا یا رسول اللہ علمنا یا محمد جلدی کریں بتایا ایسا کون سی بات ہے ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کے پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے حضور نے کہا بالکل تو انہوں نے کہا ادور دیر کیسے بات کی ہے مہربانی کرو ہمیں جلدی بتا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو پکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑو پھر تمام عالح بادلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو اب جب حضور نے دعوت توحید دی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابھی لہب جس کی کنیت تھی نام اس کا ابھی لہب نہیں تھا ابھی لہب کنیت تھی نام اس کا عبد الزا کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب ہوتی تو اس کا نام تو عبد تھا لیکن کنیت ابھی لہب تھی اور نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے اتنا سرخ تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابھی لہب نے کی کہا کہ تب لہٰذا لہذا جماعتنا کہنے لگا نوز باللہ ہلاکت ہو آپ کے لیے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ایک محاورہ ہے ارب کا طبقن تو اس نے کہا کہ آپ کے آپ ہاتھ ٹوٹ جائیں نوز باللہ آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو 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 بس اس کی باتیں نہ سنو اور لوگ چلے گئے اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے احانت کی تھی ایسا بدلا لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لانت پرستی رہے تبتی ادا تب ما اغنا کسب سلان دات لب وم راتو ہمارتل الحطب بی جی حبلم تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابھی لہب یہ کہہ کہ کے آ گیا لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز تو عید کی بات کر رہا ہے کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن اوب مسلمان ہو گئے کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے اب مقابلے پہ تم اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملون ابھی جہل کہلاتا تھا, عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابل حکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا لیکن اصل تو وہ ابھی جہل تھا ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت وہ صبر و استقامت کا پہاڑ وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ لگ وہ رسول عربی وہ رسول عربی وہ نبی الامی اللہ وہ رحمت للعالمین کہ جو فرماتے تھے ان نباب اس تو رحمت اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لانت کروں اللہ نے مجھے لانت کرنے والا بنا کے نہیں بھیج ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو نا قابل نقل ہے اللہ اکبر اور حضور کوئی جواب نہیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی ایک عورت دیکھ رہی تھی اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے کرم ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لاز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے تو اب عورت بیچاری چاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمت الطحر سے کہا اور بی بی فاطمۃ الطحر جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی کس زال بات نہ مانو تمہاری مرضی لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعات بعد کے ہیں اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہاز ابو جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمے تھا تمہیں پتا ہے کہ ماں قال ابو جہل نے آج کیا, کیا؟ چونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے چھیو لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی اتنی نعود بلّہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے حضرت حمزہ کا خون کھول گیا اب اسلام تو نہیں لائے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت حمزہ نے اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئی نہ ابھی جہل ابا جہل کا ہم نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کے اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون پہنا انہوں نے کہا التصب و محمد خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دے دے ہو اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا تم نہ مانو ان کی بات کو لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں ہم تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا اصل قبیلہ تو قریشتہ نا پھر آگے شاخیں تھیں کہیں بنو ہاشم تھے کہیں بنو مخظوم تھے کہ بنو قلع تھے کہیں بنو اصل تو قریش تھے تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یا یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے دوبارہ سمجھدار تھا اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا لاطف آلو شیئن لاتو شیئن خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا زیادتی تو میری ہے میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی گالیاں تو دیا اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا لیکن میں نے زیادتی کی تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے اگر حضرت حمزہ تو ان کے بنیام میں تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ کہاں انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں تو حمضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ اب شریعہ محمد یہ محمد پاک مبارک ہو میں نے تمہارا بدلہ لے لیا انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی اور میں نے دار الدوا میں سرداروں کے سامنے روسائے کو فارق کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا حضور چپ حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں یعنی میں نے ابو جال سے لڑائی نہیں لی بنو مخظوم سے لڑائی لے لی اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الحا یہ لی بدلہ لینا تو معمولی سی بات یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے تمہارا خون کھول گیا اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے قبیلے والے قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے میرے دین کا دفاع کرو گے وہ شاہدہ بکال رسول اللہ شدو اللہ واش محمد الرسول اللہ ان نے کہا دور پھر سن لے اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش ریس ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے یصفی ان یصفی اجدادنا احلامنا یخالف دیننا کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے اور پھر لات اسدا ہمارے خدم کو بھی نیچ معاف کرتا اس کا کیا کیا تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے ان نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ٹھیک بات کیا بات انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے ہمارے آبا اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی ہم تو یہی دیکھتے آئے راتوزا دیکھتے آئے عبد المطل بھی انہی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں جانور زیبیں ہوتے رہے اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلا فلا آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں آپ ہمارے سردار بن جائیں ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت دولت کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیتی تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں آپ اشارہ تو کریں وکع کے کس خاندان کا ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے یہ بھی تو ایک ادب تھا یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الر سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے ہیں کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں کسی اعلی نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور بتائیں کیا کریں بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو لو وزنی اشم صفی یمینی ولکم ارفی یہ آپ نے فرمایا مکے والوں سنو اے قریشیوں سنو اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا یہ تو اللہ کا حکم ہے مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسرے کا تلو ہو رہا ہے مانا یہ تھا تو اسی طرح مقصد یہ تھا ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے جو نفرت ہے قریب نہیں جاتا کیونکہ آپ اگر اینک پہن نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخی نظر آئے گا اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا جب آنکھوں پہ بغض کی اینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے آخر حضور کے بعد نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے کوئی بہت بڑی قوت ہے طاقت ہے امبار ہے یاسر ہے بی بی سمیا ہے سہیب ہے خباب ہے ابھی زر ہیں غریب لوگ غلام ہیں تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے کہنے لگے کوئی حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کہ کرو تم مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتراتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے کہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے بعد اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سب اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں مکہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا انل ولید عبد میں اکیلا ہوں دنیا تو وہ آیا حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کر لیں اور فرمایا بتاؤ کیا بات اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تجلیل کر رہے ہیں حضور سنتے رہے سنتے رہے جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو گے جیسے قومی آد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے جب یہ آئے تو اس کا ناشت تو کب اللہ وبر محمد تمہیں اللہ کی قسم تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم بس کریں بس کریں میں نہیں برداشت اور وہاں سے ولی دوڑا اور سیدھا وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا اب ابو جی لے کے وہاں پہنچا نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کیا تم بھی سبؤ تھا تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو یہ باتیں نہ کرو تو اس نے کہا کہ جادوگرا کیا کہتے ہو میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا شاعر ہے کلاب شورا میں زیادہ شعرا کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے چھوڑو کیا کہتے ہو کاہن گندے پلیت رہنے والے لوگ ہیں محمد عربی کا کہان سے کیا تعلق ہے اس نے کہا آخر وہ کیا ہے کہا بات سنو وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے اور جو قرآن پڑھا ان ہلا وتن خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی اس میں ایسی مٹھاس تھی وہ انتہ ان وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھوڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب اذاب ہم پرنا دل نہ ہو جائے خدا کی کسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا اچھا اچھا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ شاہر تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے نہیں 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 میں اپنے دین پہ قائم وہ زد میں آ گیا نا پھر ابو جال جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھروبر نہیں ہے تو کیا ہاتھ سے یہ بھی مسلمان ہوتا ہے کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا اور کیسے نہ ہو کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج سدیاں بیت گئیں آج ایک اچھا کاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بدسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ببا علینا بلاؤ برادران اسلام الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے قبل کے احوال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک بنائے کعبہ میں آپ کی شرکت قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار ہیرا میں جا کے عبادت فرمانا اور قار ہیرا کے اس دور میں جبریر علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا بر ابن نوفل کے پاس جانا اس کا تصدیق کرنا اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ واہی نازل ہوئی کہ یا حل مدثر قم فانذر تو علما نے لکھا یہاں تک تقریبا ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت ہے مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی اللہ تبارک و تعالی سے علاقہ وحی قائم ہو گیا لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی کتاب نہیں دی جاتی اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے موسا علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حراء میں پہلے آئے تھے اتنی اقراب اسمربکل خلق خلق الانسان من علق پانچ آئے جب اتری تو وہ کہتے ہیں نب ارسول اللہ یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی باہی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا یو حل مدت رکم اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈرائیں تو اب معنی یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو کیونکہ نبوت میں تو باہی کا تعلق تھا رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو معنی ہے یہ اسلی باز علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نب اب اقرا وسل مدثر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل اور جب آپ پر صورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں لوگوں کو جنت کی بشارات دیں تو اب جناب یہ احکام آئے اسی طرح حکم آیا اندر اشیرت عقل اقربین کے اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع کروائے اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجت القبرہ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی رضی اللہ تعالی انو ہے اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید حضرت خباب وہ حضرات ہیں اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف اسلام لیا انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا نابی بکر تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئی چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی حضور صلی اللہ علیہ و کے بیٹے یعنی قاسم عبد اللہ اور ابراہیم طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے حضور کے بیٹوں کا نام نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے اس کے بعد عبداللہ اللہ تھے اور اس کے بعد ابراہیم تھے یہ عبد اللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتی تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹے اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ ام قرصوم اور بی بی فاطمہ زہرہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی, بی صفیہ اسلام لے آئیں جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور جو میں وہ حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بی بی سمیہ اسی طرح حضرت عمار اسی طرح حضرت یاسر اسی طرح حضرت خباب اسی طرح حضرت صحیحب سب فکرار اور خائے مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ لیکن جب اللہ کی واہ آ جب آپ کا زمانہ بےست ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابیضر علی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے جو بڑے زاہد تھے بڑے عابد تھے اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے یعنی حضرت ابیضر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے تو کیا ضرورت ہے ہم مخوا مخا کھانا رکھیں ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سک تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابھی ذر رہ گئے کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھائی ابھی ذر نہیں آئے تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابھی ذر نہیں آئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے خدا جانے کیا وجہ ہے وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو تو حضور نے جب نظر ڈالی دور تھے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر کہ خدا کرے تو ابو ذر یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو تھوڑی دیر گزری جا ابھی ذر ہے حضرت ابھی ذر حاضر ہو حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیہ وحدا تعیش وحدا و تموت کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے زندگی بھی علیحدہ گزارو گے اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل گئے اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے حتیٰ کی حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی ان نے کہا حضرت آپ ناراض نہ ہوں آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جس نے رات گھر میں روٹی رکھی ہے نوز بلا وہ بھی اسلام سے نکل گیا جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نوز بلّہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے آپ مہربانی کریں مدین منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے آپ کے لیے کچھ کھجورے لے آتے تھے کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا نہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی بی گھبرانے لگی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات رہی مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے میں نے تو علیحدہ رہنا تھا علیحدہ مرنا تھا تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے غسل دے دینا اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا کفن بن جائے گا اور میرے اس سڑک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا اعلان کر دینا کہ ابھی حضور کا صاحب ہی فوت ہو گئے اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے اللہ چاہیں گے تو کوئی جنادے پڑھنے والا بھیج دیں گے نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے جب حضور نے فرمایا کہ تم نے لہتا مرنا ہے تم نے مرنا ہے تو لہدا ہے تو آپ کی زو محترمہ نے آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا کفن دیا اعلان کیا کہ ماتا ابھی ضرور صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابھی ضرور فوت ہو گیا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کر سکتا پمرا بارا کا وہ صحاب رسول اللہ تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے یہ کیا مطلب ہے سڑک پر اکیلی میت ہے فلم جب انہوں نے تحقیق کی تو ابھی ذر کا جنازہ ملا تو بڑے خوش ہوئے جنازہ پڑھا اور وہیں ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا کیونکہ ابھی ذر کی زندگی بڑی عجیب و عجیب و غریب زندگی تھی تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اسے ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے انس کی تصغیر ہے انیس تو جیسے سلیم سلیم انس انیس صحب صحیب تو ان کا نام انیس تھا اور یہ بہت بڑے شاعر حضرت ابیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر چونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فساحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہو یعنی ایک عام آدمی ایک جنگل میں رہنے والا آرا جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑی جس نے کبھی الف بات آ نہیں پڑھا لیکن وہ فربدی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی اتنا ملکہ دیا تھا اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فساحت و بلاغت پر کہ دنیا عرب کی فساحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو موج دے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا سہار تھے ساہر بھی نہیں بڑے بڑے سہار بڑے بڑے علم سہر کے ماہرین پڑے تھے تو اللہ نے اُشا علیہ السلام کو ایسے موجود عطا فرمائے بتلا بر اب لال ابسا و ہارون کہ اللہ تبارک و تعالی نے اُشا علیہ السلام کو ایسا موجودہ دیا کہ جب آپ نے اثار ڈالا تو اس اثار نے ان کے سارے اس کو ختم کر دیا ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالی تو اب حق واضح ہو گیا باطل زائل ہو گیا جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے تو اس لیے اللہ نے ان کو موجدات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا آئی سر ہی آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا وہ اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب آشاب کے ساتھ ہوتی تھی بوٹیاں چھٹیاں یونانی اطبا گزرے ہیں بڑے بڑے اسی طرح اطبا عرب گزرے ہیں بڑے بڑے اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ جیسے ابن سینا تھا ورستو تھا بخرات تھا سقرات تھا یہ بڑے بڑے جلینوس تھا یہ بڑے بڑے لوگ گزرے بعض کے پاس علوم کیمیا تھے بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے علیہ السلام کو ایسے موجتے دیے کہ بھئی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں کوئی محنت نہیں کوئی ہسپتال نہیں بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئیں بس روشنی آ گئی یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے دوا لگانے کی بھی ضرورت تھی بری لبرا رقو کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے بس ہاتھ پھیرا ہو ٹھیک ہو گیا اس لیے وہ موجات اس زمانے کے مطابق اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ, پہ پہنچ چکی تھی یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ تفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اب تفولیت اب گویا وہ رضاط اب گویا وہ شباب اب گویا وہ بچپن اب وہ سارے ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقابے میں پہ آ گئی تھی اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے ہمارے اس رجز کا جواب دے ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے تو اس لیے معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات اللہ کا معلقہ کے نام سے وہ سبا معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں تو اب چونکہ یہ فساحت و بلاغت کا دور تھا زمانے میں اتنی فضاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے یعنی آپ ان کی فساحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے نئے انداز میں گفتگو کرنا یہ چیزیں جو تھی اور بڑا اشارہ تو کی اللہ نے اپنے نبی کو ایسا موجودہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فسحا بلغا جو تھے وہ دنگ تھے کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے ایک تو امراؤل القیس تھا نا ایک اور شاعر تھا قیس وہ گزرا بادشاہ غصے میں آگیا اس کی بڑی لمبی چوڑی کہنی ہے تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سدائے موت جاری بہرحال بادشاہوں سدائے موت جب دے دی اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ سیپ تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے لیکن اگر تمہاری کوئی وسیعت ہے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے شاید آدمی ہوں نہ میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا کیسن ان نہ ابا کو بس میں کہا دیکھو بےچارا موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ چل یہ کیا پیغام ہوا بھیا ابنتا کیسن ان آبا گما کہ آئے دو کیس کی بیٹیاں تھا حقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے یہ کیا پیغام ہے بھائی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دیں انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے وہ مر گیا پھانسی دے دی گئی ختم ہو گیا بدتیں گزر گئی سال دو سال جتنے گزرے اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاق اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ کیس رہتا تو ان کے دماغ میں یاد نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وسیعت پوری کرنے تو نہیں آئے لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا انہیں کہا دے, دے انہیں آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد نے کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں وہ بےچارے غریب ہیں بکریاں شکریاں چلا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں پہلے تو دماغ پہ دور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا ادھر کا یہ کہا تھا ادھر کا یہ, یہ کہا تھا اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی ان نے کہا پیغام دے دیتے ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا بادشاہ نے پھانسی دے دی لڑکیاں بیچاری روتی رہیں گی ہم کیوں کام کا ان کو غم میں مبتلا کریں اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چل ہی جائیں بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا ہم کیوں بے چارے وہ مصیبت میں ڈالیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ دونوں آ گئے وہ بکریاں چرا رہی تھی ان کو ملے پوچھا کہ کی کیسے نہ کہ انہوں نے کہا تمہارا باپ نے کہا کہاں ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست اور ٹھیک ٹھاک تھا تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں میرا لمبا سفر ہے میری دو بیٹی ہیں ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا کیسن ان نہ بس انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں کہا انہیں کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو کتاب جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا دوسرا بھاگ گیا اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ اس نے آگے رپورٹ کی بادشاہ نے پکڑا وہ لڑک 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 لڑکیاں پکڑی گئیں انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا انہوں نے کہا تمہارے باپ کا قاتل اب بادشاہ کو یاد نہیں کہ تو میں نے سدایا دی تھی کون تھا کیس بھر گیا روز تھوڑے کس سے ہوتے ہیں سائیکنوں روز کے واقعات آتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں ان نے کہا وہ کیسے ان نے کہا جی ایک سپاہی موجود ہے اس سے پوچھے کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابن تھا کہا ہاں جی نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد کو تلا و کاتل کہ تمہارا باپ مر چکا ہے قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں بدلہ لینا ہے تو لے لو تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت پھر آپ انصاف کریں اگر ہم بچیاں ہیں عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے اتفاق سے ہمارے پاس آ تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے وارسوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ بھی تم چلی جاؤ تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے ہر کسی کو نہیں ملتی آپ کے ہاں بھی آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب آج سے یعنی صدیوں پہلے تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے یا کہتی ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا فارسی زبان کا دور دورہ تھا کہ دُرے اب درجہ کسنمی موجود کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگانی نہیں ہوتا ہے یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے لال ہوگا جیسے یاقوت ہے اچا اسی طرح بھی نیلم ہوگا زمرد ہوگا کچھ ہوگا یا یعنی ایک رنگ ہو دورے ابلق ابلق کہتے ہیں نا جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتی ہیں سفید ہے اور سرخ ہے سفید ہے اور سیاہ ہے تو اس نے کہا کہ درے ابلک درج یہاں کسنمی موجود کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگالی اچھا یہ پہلا مصرا تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا اب دوسرا مصرا نہ بنے تو اس نے اپنے تمام شعراء کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرا سیٹ کرو اب کیوں بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو یعنی بنا تو سب لیں مصرا بنانا کون سا مشکل تھا وہ تو سب بنا رہے ہیں لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں تو بارہ آلشین شاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعراء سے بھی مصرا ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعراء نے ایک شاعر نے یہ کہہ دیا ایک مصرا اور دوسرا مصرا کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرا مرتب کروا دیں گے درے اب لگ در جہاں کسنمی موجود تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا اچھا انہوں نے بھی مشرے گھڑے بنائے وہ شا... بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو اچھا کہ بات دل کو نہیں رکھ اب جناب گھر میں آئے اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعر تھی اور ادیب بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعر گزری تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے تو اس نے کہا جان کیا بات ہے آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کیسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکیں تو پتہ نہیں شن ایران امتحان لے چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہ نہیں کوئی فارسی دان بھی ہیں گا نہیں کوئی ادبا شہرا بھی ہیں کہ نہیں تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے یہ تو صبح کی ہے نا بڑی تو اس نے کہا بجان باپ مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مسرا ہے تو انہوں نے کہا کہ درے اب تر جہاں کسنمی موجود تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جان آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دو اچھا اب بادشاہ زادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو وسرے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو دل نہ لگے تو صبح کو جب ان نے غسل غسل کیا بی شہزادی صاحبہ نے غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرمہ ڈالا تو ہلکا سا سرمہ چونکہ تھوڑا سا موٹا سرمہ تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی تو سرمہ جب ڈالا تو سرمہ جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرمہ بھی ملا ہوا تھا تو فور مثرا یاد آ گیا دور ابلک درجہ موجود مگر اشکے میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرمہ پہنتے ہوئے ٹپکے وہ موتی جو ہے وہ ابلک کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے تو ابلک موتی تو مل گیا تو اب جناب جی ابو زیب السا نے یہ شیر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات کے بعد عقل سے درائل سے فکر سے ہر لحاظ سے وزن سے باہر سے پوری اتر رہی ہے تو انہوں نے جناب وہ شیر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا شہن ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی ہماری زبان ہے فارسی ہم تو نہ بنا سکے لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں تو اس نے فوراً کا دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ شاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں اب جناب جی اب وہ شواب آ گیا وہ خط آ گیا اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو کیسے ہو دے گا کوئی ایسی بات تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوے گل در برگے گل کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو پھول سونگنے سے خوشبو سونگنے سے کام ہے پتی چیرنے سے کام نہیں ہے تو لکھ کے صبح بادشاہ دست کیے تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے تو اس نے معذرت کر دی تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے فسی لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے یعنی آپ جو ہلائے ارب عرب شعرائے عرب شعراء جاہلیت عرب کو دیکھیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علمائے نحب علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعراء جاہلیت پر کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے وہ نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا موجودہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا موجودہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا یہ لازمن کسی غیر مخلوق کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی وقت مدا بھی ہو بھائی یک وقت ضم بھی ہو ترغیب بھی ہو ترغیب بھی ہو واد بھی ہو وعید بھی ہو اور پھر ابر سے لے کر یہ تک ایک سلوب ہو ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملیں ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملیں ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملیں تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتہ کرو کوئی کہتا ہے شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تم تو بہت بڑے شاعر اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا خود اتنا بڑا شاعر وہ مکے میں آ گیا ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر کوئی اطمینان نہ ہوا لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد الرسول اللہ ہے لیکن تم آپ سے ملتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں ان کی باتیں سنتے پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا واقعی کوئی اللہ کا کلام ہے تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لیا اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا ندام سنبھالو میں خود جاتا ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرقی مکہ اس کو مارتے تھے کیونکہ اب ابتدائے بے کے بعد وہ نفرتوں کا وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ علی وصا بھی <وعتصفی> سلم تسریم کسیر کسیرا تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا ضرورت ہی نہ کرے جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو اب ادھر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا اب میں کیسے پوچھوں جس سے پوچھوں تو مجھے مارے گا اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا یہاں دو بت ہوتے تھے مشرقین کے ایک کا نام اصاف تھا اور ایک کا نائلا تھا یہ دونوں بت تھے اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے نعوذ باللہ اللہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے مشرقین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کابے کے دروازے کے قریب رکھا اور ایسا ایستا, ایستا پوجا شروع ہو گئی وہ خود خدا بن گئے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس کو اور نائلا کو وہ چاٹا چوما جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی اور میں عصاف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شیرو میں لکھ چکا تھا تو میں جب غریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا عجیب بات ہے یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو یہ تو خود زانی تھے یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا انہوں نے بدکاری کی انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا تو میں ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہوں بڑی بے اکال تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی توبا توبا توبہ 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 ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کا ہمارے خداؤں کو برا کا ہمارے خداوں کو برا کا, ہمارے خداوں کو برا کا تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیختی گئی اور یہی شور مچاتی گئیں اور آگے آنے والے کون سے سید راب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابھی بکر رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا بھی عورتوں کو روکو کیا بات ہے کیوں چیز رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں کیا بات ہے ان پر کوئی ظلم ہوا تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا ان نے کہا جی اور کی بات ہے اللہ کے کابے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے نے کہا کون؟, کون سے خدا ان نے کہا اسراف اسافلا کو گالیاں دے رہا ہے تو انہوں نے فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ اور آپ نے فرمایا ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا کیونکہ وہ تو وہ جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا مانا یہ کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے تو فجا ابھی بکر پجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آکا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے اور میں اسی جگہ کابت اللہ میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اس پر نا کو برا کہہ رہے تھے اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہا تھا آپ حضور بڑے خوش فرما محمد اللہ میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ نے ادارہ کفار قریش نازو کا کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو نہ کرو کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا اور پھر وہاں بیٹھ کے بات تو اویزر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا تو حضور دار ارقم میں تشریف دے گئے دار ارقم جو ہے جہاں آپ صفا مروا ہے بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا ایک مکان تھا جس کا نام دار ارکم تھا اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے ابھی لائے سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں سفا کے بڑھانے میں ضرورت تھی تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا تو بار صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں گئے ابھی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سناف اسلم ابھی ابھی ضرور فوراً اسلم حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخباہ میں رکھو اس نے کہا حضور اب اخواہ میں تو میں بھی نہیں رکھتا لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں تو حضرت ابھی ادھر پھر تشریف لے گئے بنی رفاظ میں تقریباً پندرہ سال دعوت اسلام دیتے رہے اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نادل نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے روزہ سکھایا جائے حج سکھایا جائے تو حکام ابھی نادل ہی نہیں ہوئے اس وقت تو صرف در سے توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے اور نبوت و رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں اور اتنی باتیں تو الحمد ایک آدمی اگر سدھ قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے ابیزر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے اور پھر دیکھیں کہ اسی ابھی محنت سے جب حضور مدینہ منورات شیف لے گئے تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہ پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ انہ تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بےست اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے ست کو کفار حضم نہیں کر سکتے تھے قرائش سے برداشت نہیں ہوتا تھا ہر قسم کی انہوں نے ایزائیں دینی شروع کی یعنی اصحابہ کو ایزائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام بز و تشدد کا بازار گرم کر اتنی ایزائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا حتہ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا نہ ابھی بکر تھا سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا اتنا مارا نا کہ ابو بکر قریش ریش حتا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا یعنی پتا نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں کتنا خون بہایا گیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ صحابی ہیں جنہوں نے کابۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اور ایک روایت میں ہے کہ سورت الرحمان پڑھی اور کافروں نے مارنا شروع کیا وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ مار رہے ہیں وہ, وہ پڑ رہے ہیں مار کھاتے رہے ہیں، اگر سورت پوری مکمل کر اور بڑے کمزور آدمی تھے خفیف آدمی تھے آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتری تھی تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تھے دونوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو اگر ایک پلڑے میں جبل عہد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی اتنا شان والا ہے میرا سا تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو تم کمزور آدمی ہو قریش تمہیں ماریں گے کل بھی تمہیں اتنا مارا اس نے کہا لو امر تنی رسول اللہ علیہ کرا تو علیم اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن ماریں گے تو کہ ماریں گے اور کیا ہوگا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے بحاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھائی اب ہم تنگ آ چکے ہیں دو باتیں چن لو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو پھر ہم خود نمٹ لیں گے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابھی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ میرے چچا خدا کی قسم ہے لذاؤ شمس پی یمینی بل قبرفی یا اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بانے ہاتھ پہ رکھ دیں میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا ابھی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں دوسرے دفعہ ابھی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھئی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں تو انہوں نے نظر ابن الحارس کو پیدا کیا نظر ابن الحرارث یہ بڑا شاعر تھا بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا انہوں نے اس کی ڈپٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب سات قریب بیٹھ کے اپنے قصے کہانیاں شروع کر دو تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے تقسیم ہوتے چلے جائیں گے وہ ایک دن دو دن تین دن چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا کتنے جھوٹے کسے سنا اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی نظر الحارث بھی ناکام ہو گیا اب انہوں نے ایک اور چال چلی وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا امبار بعد نے اس کا نام آمر لکھا ہے بعد نے امبال لکھا ہے بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا اور اتنا سمجھدار اتنا ذہین اتنا زکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا اس بچے کو لے کے ابھی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابھی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا اور نہ ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کے ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے احباؤ کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے وہ مشرک تھے وہ جانبی تھے یہ ہم نہیں برداشت تو ابھی طالب نے کہا عجیب لوگ بھائی تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں یعنی تم نے ابھی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی حیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی. تو حضور پاک نے ابھی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تم علیحدہ ہو جاؤ میں نے تو اللہ کا فرد پورا کرنا ہی کرنا میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے لیکن دیکھیں ان نے کہا کہ محمد سنو ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری ذہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کابے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو ضہ لعنت اللہ علیہ جو سب سے بڑا دشمن اسلام دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون حا ہل میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو کیا اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فراؤنی من فرعون فراؤنی کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسا علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت کہ موسا علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمن تو رب موسا بہار اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ اب نہیں پڑا اور ایمان نہیں لے آیا تو یہ فرعون جو ہے اشدم ان فراؤنڈ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بڑی مخضوم وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے قبیلے کا تھا قریش تھا قریبی تھا اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کابے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہر کھلے ہو کر اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا ورنہ نوزب اللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ چھوڑوں اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مختوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت دو میں نے فیصلہ کر دیا ہے تم میری قوم ہو اگر کل کو میرے ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا ان میں تو اسبیت ہے جاہلیہ ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا وہ کہتے ہمارے قبیلے کی بات ہے وہ ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے برادری کا مسئلہ ہے تو ان نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جال ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قابے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے اور حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ختم ہو جائے تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جی اپنا انتقام لینے کے لیے اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر کوئی چھپا نہیں تو جب حضور کے قریب گیا تو پلٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا اسی پتھر سے خود مر جاتا اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا اور پاؤں پیچھے بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کیا ہو گیا کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا بہن فہل میرے اور آپ کے درمیان میں فہل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو گائے بیل جو آپ کہتے ہیں لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو کہا جاتا ہے فہل کہ تم نے نہیں دیکھا وہ تو ایک اجدہ کی طرح ایک فحل تھا ایک بہت بڑا نر پیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا مار دیتا اور پاؤں ترے راؤنڈ ڈالتا تو اللہ تبارک تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی بازنا اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما امام میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے کابے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو لیکن تم نے میری بات نہیں سنی میں نے تمہیں منع کر دیا تھا اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لڑائی نعوذ باللہ اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں میں نے اب دیکھ لیا نا تو میں آپ کو کچل دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا کمال اب سلیلن ابھی ایک دن ہی گزرا تھا دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع اب جب عبادت شروع کی ابو جہل کو پتا چلا کہ حضور تو پھر عبادت کرا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور پھر وہ جا کے اللہ کے کابی میں بات کر رہے ہیں تو وہ ظالم جوش میں آ وہاں سے بڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا کچل دوں گا جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد پلٹے پاؤں بھاگا اور گرا چہرہ متغیر ہو گیا ڈر کے مارے کام رہا ہے قبیلے کے لوگ آئے پوچھا کہتے ول تک منار کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نائر بنی ہوئی تھی اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جھلس دیتی اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ اللہ خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جی میرے قریب آتا تخت الملائی اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بےست کا یعنی آپ کی دعوت کا آپ کی تبلیغ کا آپ کے انذار کا اور کفر کے مقابلے کا اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا تیرہ سالہ دور ہے وکی زندگی کا یہ ایک دن کا دور نہیں دو دن کا دور نہیں چار دن کا دور نہیں تیرہ سال تیرہ سالہ زندگی کا دور اور صبر محض <سؤال> نہیں آپ حیران ہوں گے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اسلام کیا ہے جی ان کا تو نشانی تلواریں ہیں بس لوگوں کو, کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں تیرہ سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں جواب کیا تھا صبر محض کے برسول فصبر کما صبر فصبر کما صبر العزم من الرسل کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑ جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لئے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا پیپ نکلتی تھی لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر تم کچھ دیکھو نا جی کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا اگلا آدمی کیا ہے پھر جو مرضی ہے کر لیکن ام ہکم یہ تھا کہ فصل صبر کچھ نہیں کہ کوئی جواب دے تو موت تیرہ سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سا. تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا اس نے دو سرکش اونٹ منگوائے بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو دو حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یہ کہہ دینا تو بڑا آسان لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اللہ الہ ان محمد اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں حالت طواف میں ہیں اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر کرتے جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تحجت کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی پاؤں رکھیں گے اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چپ جائیں کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ ولا علی و صابی و سلم تسریم کث کثیر اس طرح یہ دور بے اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر مستضعفین پر اللہ کے نام لینے والوں پر حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر اور آپ کی کراط قرآن میں جو اثر آفرینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش اور آپ کے جمال میں آپ کے کمالات میں جو جلا تھی وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا اللہ حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں والسلام علیکم احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر ساتھ سماعت فرمائیں